0: Hallo, Tim hier und mal wieder mit einer Sonderfolge. Wir sprechen hier ja sehr häufig über Gründungen, Startups und ja, ich mag das Wort nicht so, Entrepreneurship und äh, vor allem auch Female Entrepreneurship. Wir sehen es ja sehr häufig, zumindest wir, die auf Gründungsevents unterwegs sind, undivers besetzte Panels. Aber das ist nicht nur so ein äh, subjektiver Eindruck, sondern die Zahlen bestätigen das. Das Ruhrgebiet liegt hinter dem Bundesdurchschnitt im Bereich Female Founders, also weibliche Gründerinnen. Zeit dagegen, was zu tun. So, Aber ich fühle mich da als privilegierter Weißer natürlich nicht in der Position, da ohne Geschmäckle drüber zu sprechen. Das ist ein schmaler Grad, das weiß ich. Aber ich möchte mich, beziehungsweise wir als Donner, möchten uns grundsätzlich im Alltag, aber auch hier im Podcast für Female Founders und das ganze Thema stark machen. Deswegen habe ich heute Rebecca Bracht hier bei mir zu Gast. Die kennt ihr vielleicht schon, die war zuletzt im September hier im Donnerstalk zu Gast. Und Rebecca ist hier in ihrer Funktion als Gründerallianzlerin. Ähm, die machen sich nämlich stark für Female Entrepreneurship und versuchen da eben Brücken zu bauen. Das Ganze vor allem jetzt demnächst auf dem Ruhr Summit, da werden sie die Hörhut ins Leben rufen. Worum es dabei genau geht, das frage ich sie jetzt. Hallo Rebecca. Hallo Tim. Wir haben uns ja schon mal hier gesehen. Äh, damals, äh, ich glaube vor allem so Ruhr Startup Week und so, ja. das war ein großes Thema. Äh, jetzt habt ihr die Hörhut, ähm, das äh, habe ich mir sagen lassen, feiert Female Entrepreneurship und Female Empowerment. Und das Ganze auf dem Ruhr Summit. Was ist das denn genau?
1: Ja, also bei der Hörhut, das ist ein Event im Event, ähm, der Ruhr Summit äh, 13.6. in der Jahrhunderthalle hier in Bochum, ähm, hat dieses Jahr das Konzept der sogenannten Ruhrmetropolis. Um, das bedeutet, es gibt zu so verschiedenen Themen, Blöcken ähm, einfach eigene kleine Stände. Ähm, Wie Phantasialand. Wie Fantasialand, Fantasialand ähm, mit Zuckerwatte und Kaffee. <lacht> Ähm, und unsere kleine unser unser kleiner Bereich ist gar nicht so klein er hat ist glaube ich sogar mittlerweile die größte Town ähm, und äh, die Her Hot Your Town for Female Empowerment ähm, hat ein ganz kunterbuntes Programm mit äh, verschiedensten Sachen wie Keynotes von äh, Lea Steinacker die wir äh, gewinnen konnten dank uns einem unserer Sponsoren äh, der RG Stiftung wir haben äh, Lena Rogel von Microsoft da wir haben äh, zwei Panels da wie man einmal Female-Netzwerke resilient aufbaut und äh, wie wir auch das Ruhrgebiet ähm, Ökosystem weiblicher gestalten können. Wir haben äh, ein How-She-Did-It-Panel ähm Zusammen mit der Jana Prager, wir haben... Das um eine Success Story quasi. Genau, da gibt es so Success -Stories. Mhm. Ähm, Wir haben Open Sessions und wir haben ganz am Ende auch noch den, äh, den Höhepunkt unseres Female Boosters. Aber da komme ich, glaube ich, gleich noch mal ein bisschen mehr drauf zu sprechen. Da
0: sind so viele Buzzwords aus ja. dem ganzen äh, Startup-Sektor. Äh, ähm, also ist ganz viel thematisch, dreht sich da um Gründung, Wachstum, genau. aber mit Fokus auf ähm, Female Founders genau. quasi.
1: Genau, also das ist jetzt, was ich gerade beschrieben habe, ist halt hauptsächlich so, was auf der Bühne passiert. Aber wir haben halt auch noch, was du jetzt gerade sagtest, sogenannte Open Sessions. Da geht es darum, dass man dass man mit Expertinnen sprechen kann, wenn es um das Thema, wie starte ich eigentlich ein, ein Business, wie wachse ich dann innerhalb meines Business, wie kriege ich eigentlich Kohle in mein, äh, für meine Gründung. Das sind äh, die, unsere Open Sessions äh, Start, Invest und Grow. Dann haben wir äh, einen Expo-Bereich, wo wir PartnerInnen, äh, Netzwerkpartner einfach vorstellen können oder wo sie sich vorstellen. Uh, wir haben einen Expo-Bereich, wo um, ja, die Startups hier aus der Szene um, die Female oder Mixed sind, sich um, präsentieren können. Also es ist ein bunter Blumenstrauß mit verschiedensten Angeboten, die wir da einfach um, für Females und natürlich auch alle anderen ob jetzt uh, Männlein, Weiblein, wie auch immer gelesen. Also wir haben für alle auf jeden Fall was dabei. <lacht>
0: ähm, wir haben da auf Erden drüber gesprochen so ein bisschen über diese Szene, weil es ist ja eine Tat so, du guckst auf ähm, gerade auf so Gründungsevent, Startups-Event auf die Bühne und ganz häufig kommt da so als Feedback, warum sitzen da nicht mehr Frauen? So. Und ich weiß auch von der Veranstalterseite, dass das ähm, gar nicht so einfach ist, manchmal auch zu finden. Und die Zahlen geben da einem ja recht, dass das gerade im Ruhrgebiet äh, unterdurchschnittlich ist, was Female Founder angeht. Und du hast gesagt, es fehlt hier auch so ein bisschen an Vorbildern. Wo gucke ich denn hin? Also wo siehst du denn mehr Vorbilder? Ja,
1: es ist eine total spannende Frage. Also ich glaube, das Ruhrgebiet ist da sich auch momentan, wir sind einfach im Ökosystem selber noch nicht so weit. Wenn man so, ich sag mal, die großen Vorbilder, die ja auch bei LinkedIn oder auch bei Instagram oder wo auch immer man sich hinschaut, die sind halt leider, und das tut mir total leid, und da blutet auch ein bisschen mein Ruhrgebietsherz, die sind halt in Berlin. Wir möchten das mit dem Booster so ein bisschen auch noch mal verändern, dann gibt es auch ein Preisgeld, ähm, wo wir dann auch eine Gründerin auszeichnen. Aber tatsächlich ist es halt so, dass, dass diese Role Models halt auch einfach nochmal ein bisschen mehr gepusht werden müssen und da sind andere Ökosysteme und andere, andere Städte, Regionen einfach schon deutlich weiter. Ja, und deswegen gibt es wahrscheinlich auch so wenige äh, Personen, die sich äh, in Panels setzen. Ich persönlich war auch viel zu oft schon die Quotenfrau, Das ist ähm, Leider so und ich hasse mich dafür, dass ich damit manchmal auch kokettiere, aber es ist halt einfach Fakt.
0: Was war letztendlich die Initialzündung, warum ihr euch äh, diesem Thema angenommen habt?
1: Tatsächlich haben wir das Format von Jana Prager mit How She Did It schon lange unterstützt. Also wir als Initiativkreis Ruhr haben die Gründerallianz Ruhr ins Leben gerufen und haben damals schon angefangen, das Format How She Did It zu, zu unterstützen. Dann fiel der Impact Hub weg und wir waren so, okay, aber das... Thema ist halt weiter wichtig und äh, meine Kollegin Britta Browe, und ich äh, sind dann Ende letzten Jahres hergegangen, auch mit dem ganzen Team der Gründerallianz, haben gesagt, dass er, hey, was kann man hier eigentlich machen und ähm, dann sind wir auch angesprochen worden, so hey, Ruhr summit geht da irgendwie was und so ist, das, ist dann halt diese ganze Stein nochmal ins Rollen gekommen, dass wir gesagt haben, so, das möchten wir auf dem Ruhr summit auch ganz sichtbar machen und äh, ganz prominent in, in nochmal nach vorne stellen und krasserweise, und das muss man ehrlicherweise sagen, jedem, dem wir das am Anfang gepitcht haben, weil auch wir pitchen am Anfang, äh, waren so, äh, voll das gute Thema, äh, da machen wir mit. Und das ist irgendwie ein total schönes Gefühl.
0: Wann ging dieser Gedankenprozess los?
1: Ich würde jetzt mal sagen, Ende letzten Jahres und wirklich konkret wurde das dann halt mit, mit dem Jahresbeginn, dass wir dann gesagt haben, so, okay, ähm, hier, Nero ist damit, der nimmt jetzt Gestalt an. Uh, wir, wir planen da ein Event im Event.
0: Wie war so dieses? Ähm, du hast ja selbst gesagt, ihr habt das die Idee gepitcht. Letztendlich ähm, also das Feedback war dann sehr positiv. Oder war es wie gesagt wie bei so vielen, wo man hört, wo man sagt, wir wollen einfach, wir finden aber keine, die dann irgendwie da partizipieren wollen?
1: Um also diejenigen, die wir angesprochen haben, die wir aktiv angesprochen haben, äh, die waren sofort Feuer und Flamme. Die haben gesagt, so, hey, das ist total toll, weil wir kriegen das mit, dass es 12.000 Initiativen hier irgendwie gibt, aber äh, wir kommen irgendwie nicht so weiter, weil wir halt auch wieder in unseren, im Ruhrgebiet über unsere Landesgrenzen hinweg irgendwie gar nicht so, so krass vernetzt sind. Ähm, das ist, glaube ich, das Erste. Und das Zweite ist, ich bin selber viel zu oft die Quotenfrau gewesen. Also das ist halt einfach, das gehört zur traurigen Realität einfach dazu, dass ich zwar als jemand, der keine Betreuungssituation zu Hause hat und auch selber eine weiße Cis-Frau ist, dann aber trotzdem halt ganz oft in der Situation war, halt die Roll die die Quotenfrau zu sein. Und das ist halt Realität und ich kokettiere da auch ganz oft mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, das, das muss sich ändern und ich glaube, dass, dass wir da jetzt gerade auf, äh, auch ein Momentum haben, zu sagen, da können wir, da können wir gerade ganz viel äh, bewegen und das ist auch tatsächlich so, auf Entscheiderebene ist auch hier auch ich will nicht sagen, das ist keine, also es ist keine Parität ähm, und dass da auch ganz viele äh, Jungs und, und Männer gesagt haben, so, das ist übrigens das Thema, das wir uns auch mit auf die, äh, die Fahnen geschrieben haben. Also jetzt, äh, ich meine, ihr seid ein sehr, sehr junges Team, aber mhm. das, das gilt auch bei den, bei den, ich sag mal, etwas älteren äh, Semestern, die gesagt haben, so, hey, das ist, das ist gut und das ist wichtig und wir sind total froh, dass ihr das macht.
0: Wie gesagt, ich finde das Thema ja ein sehr wichtiges und ich versuche das auch so im Alltag immer unterzubringen. Ähm, und selbst bei uns als Team oder jetzt ich in meiner Funktion als ähm, ja, ähm, Geschäftsführer, vielleicht kann man so sagen, ob ich das Wort schwierig finde, <lacht> ähm, da versucht man ja schon irgendwie darauf achten und das so in seinen eigenen Business-Alltag zu ähm, implementieren. Ähm, was kann ich denn noch tun, um das Ganze so zu fördern? Oder also so ein bisschen one one ähm, Wir haben jetzt vielleicht andere Entscheider, die auch was hören. Wie kann ich denn so das ganze Ding ähm, female empowern? Also kann man da irgendwem was mit an die Hand geben, außer, ähm, wie gesagt, ich rede sehr häufig und gerne über das Thema. Ähm, wie gesagt, es ist ein schmaler Grad. Ich weiß, dass ich ein ähm, privilegierter Mann bin, in, in, in dem Fall, und dass ich ähm, trotzdem im Alltag sehe, welche Struggle ähm, ja, weiblich gelesene Personen haben und mit was sie zu kämpfen haben und ich, ich maße mir nicht an, dass ich die ganze Tragweite des Ganzen erkenne, aber ich denke mir, wenn ich jetzt schon sehe, wie man teilweise ähm, gesellschaftlich geprägt ist, ähm, ich glaube, auch geschichtlich so geprägt ist mit ja, warum, warum gründen, mach lieber auf Sicherheit, wenn du mal Kinder willst und so. Ich glaube, das ist natürlich ein Faktor, weswegen wir von immer noch nicht ausgeglichenen weiblichen männlichen äh, Gründer, Gründerinnen äh, sprechen. Ähm man, man sieht halt diese ganzen, diese ganzen äh, Faktoren und ich, also wie gesagt, ähm, ich, obwohl ich nur so einen Teil des Ganzen sehe, denke ich mir, ey, das muss doch noch so viel schwerer sein, ähm, wenn ich jetzt, ähm, da wirklich in den Schuhen stecken sollte. Deswegen suche ich da immer noch auch nach Dingen, als nur darüber zu reden. Das war eine sehr lange Rampe, für das, was ich <lacht> sagen möchte. Ähm, also, darüber zu reden, finde ich wichtig. Das zu thematisieren, finde ich wichtig. Wenn wir Events organisieren, äh, auf eine Diversität zu achten oder das auch zu, äh, zu empowern und das ähm, hervorzuheben. Aber ich habe manchmal das Gefühl, was kann ich denn noch tun? So. Aber
1: ganz ehrlich, das ist ja eine Frage, die wir uns auch stellen. So, ne? Also ich meine, äh, wir wollen jetzt uns nicht in, äh, in noch in weiteren Diskussionen hier äh, ver verrennen. Aber die Sichtbarkeit zu schaffen, also ich, wir, wie gesagt, wir sprechen jetzt nur über das Thema Female Empowerment. Es gibt noch tausend andere Sachen, über die man ja auch sprechen müsste. Absolut, ja. ähm, aber tatsächlich zu sagen, hey, ähm, ihr, wir sind, wir sind. Allies. Ich meine, das ist halt immer so ein, so ein Punkt, der jetzt ähm, auch in der Queerian Community einfach nochmal was ist. Ähm, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese, diese Awareness einfach schaffen. Gott, das waren jetzt wirklich sehr, sehr viele Wörter für, für <lacht> Sachen. Ähm, nein, aber ich glaube, dass wenn man das gemeinsam angeht, weil du hast das ja vollkommen richtig gesagt, du bist jetzt in einer Position, wo man, äh, wo man dir auch ein gewisses Privileg nicht absprechen Absolut. kann. Ähm, aber das zu sehen und dieses, das zu wissen und darüber zu reden und es auch immer wieder zu thematisieren, bis es einem aus den Ohren, also ich finde es halt so traurig, ich hab, meine Mutter ist Ingenieurin, kurzer Exkurs, meine Mutter ist Ingenieurin und ich habe ihr damals immer gesagt, So Mama, ey, ganz ehrlich, also ich verstehe das gar nicht, also wir sind im 21. Jahrhundert, das ist doch, das ist doch Bullshit. Also, oh, darf ich das sagen? Du da darfst Sie alles sagen,
0: sagen Gott sei Dank.
1: natürlich. Gott sei Dank.
0: Wir müssen das im Upload nur Kennzeichen also nicht für Kinder geeignet, <lacht> <lacht> aber sonst kannst du alles sagen.
1: Ich habe das, ich habe das sehr lange nicht verstanden, dass es halt immer noch ein Thema ist und dass es immer noch, ähm, dass wir immer noch ähm, uns gegenseitig unterstützen müssen. Und ähm, ich glaube, dass äh, generationsbedingt da auch in unterschiedliche Kämpfe in Anführungszeichen zu kämpfen sind. Aber ich habe das erst verstanden, als ich selber im Job war und als ich aus meiner Studentenbubble rausgekommen sind, bin und zu sagen, so, hey, wir müssen hier eigentlich auch noch mal über das Thema Female Empowerment ähm, sprechen. und ähm, so, das ist jetzt auch meine lange Rampe gewesen. Gemeinsam Sichtbarkeit schaffen, gemeinsam dafür einstellen. Egal in welchen ähm, in welcher Bubble man sich auch bewegt und halt auch einfach zu wissen, hey, das ist jetzt zwar jetzt nur ein Thema, es gibt noch tausend andere, aber wir müssen darüber sprechen und wir müssen äh, wir müssen das gemeinsam sichtbar machen und nur so kann man dann ja. auch, Ich meine am Ende des Tages ist es ein krasser gesellschaftlicher Diskurs, der auch äh, äh, ja, gelebt werden muss.
0: Ich glaube, thematisch stellen wir uns nicht über andere Thematiken, weil ja. es gibt tausend Baustellen. Ich denke mir auch immer, irgendwo muss es anfangen. Ähm, das heißt ja nicht, nur weil es äh, Dinge, wo es woanders auch brennt, heißt nicht, dass ich es gar nicht ma nichts machen kann, so, weil dann legen wir uns auf den Boden und stellen uns tot. Ähm, irgendwo muss man anpacken und ähm, ich, vielleicht nochmal kurz, kurz äh, auf uns gemündet, weil wie gesagt, diese Diskussion haben wir intern auch häufig, dass wir dass wir das irgendwie irgendwie angehen wollen oder ähm, wir auch in dieser privilegierten Lage sind, dass wir manche Regeln selbst machen können. Ja. So, so doof es ist, das vergisst man aber manchmal. Dass, ähm, wir hatten jetzt die Diskussion dieses, ähm, wer hat eigentlich mal gesagt, dass es eine 40-Stunden-Woche sein muss? Also ist das nicht ein Konzept, dass wir einfach, dass diskutabel ist, dass wir ja. sagen können, muss das so sein? Ähm, genauso wie wir mal gesagt haben, dass ähm, jeder, ja eigentlich jeder Mitarbeiter einen period Leave day im Monat hat. Also einen mhm. Tag, wo du einfach fehlen kannst, weil irgendwas ist. Also ja. jetzt im Wort steckt so ein bisschen drin, wenn die Hormone mal irgendwie reinkicken oder die, die Periode irgendwie einem ja. zusetzt oder so, dann kam, dann bleibt zu Hause. So. Ja. Das ist aber, wir sind auch diese in der Lage, in dieser Privilegierten sowas einfach zu machen. Yeah, und das voll. nicht als ähm, selbstverständlich zu nehmen, dass man immer arbeitet, immer verfügbar ist äh, oder immer ins Büro kommen muss, sondern, ähm, und ich denke, das haben wir auch in Corona gelernt, dass man remote arbeiten kann, dass es einfach andere Modelle gibt, dass man Kinder irgendwie einbauen kann in das Ganze und dass es einfach dann ein anderes Modell ist und dass man solche Dinge einfach neu denkt. Und ja. einfach, da haben wir uns letztens zusammengesetzt, äh, auch teamintern gesagt haben, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten? Und wenn wir mal in zehn Jahren gucken, wie möchte ich denn da arbeiten? Und dann können wir doch da jetzt schon anfangen dran. Total. Und ähm, ja, das sind so, so kleine Schritte, wo wir uns auch manchmal so wachrütteln müssen, dass man nicht so im Alltag ähm, einschläft, sondern bedenkt, ey, wir können alle Regeln machen, wie wir wollen und wir können alles mal anpacken. Und wenn das bei uns funktioniert, können wir ein ein, ein, vielleicht ein Vorbild sein für andere, die das dann auch bei sich ein, äh, einführen oder das auch mal berücksichtigen. Total. Und das ist, ähm, finde ich auch wichtig. Total, also
1: das das ist aber, das sind ja eigentlich Challenges, die du dir selber stellst. so. Ne? Es ist halt ja, es ist diese Sache, haben wir das immer schon so gemacht oder können wir halt einfach auch mal eine Regel brechen oder können wir uns regeln, was was ihr jetzt gerade beschrieben habt, Regeln neu aufstellen. Und das ist doch eigentlich genau das, was man ja auch gesellschaftlich jetzt eigentlich so challengen sollte. Kann man da nicht einfach nochmal ein bisschen, kann man nicht freier denken? Ich meine, wir wir stehen hier gerade auf, auch von einer riesigen gesellschaftlichen und auch ja in der Arbeitswelt einer riesigen, ja, die nennt man das, Generationswandel und Absolut. Generationswechsel und Demografie kickt irgendwann jetzt auch demnächst total krass in und wir sind, wir sperren uns ja einfach einem unfassbaren Potenzial, wenn wir da einfach gezielt nicht hingucken und deswegen äh, bin ich sehr dankbar, dass ihr äh, erstens von den Donners äh, das, dass ihr uns äh, hier eingeladen habt auf der einen Seite und dass ihr das aber auch als als äh, Unternehmer an der Stelle auch nochmal äh, challenged, das ist irgendwie äh, gut zu wissen, dass, äh, dass es auch so aktiv geht und dass man das auch so im äh, Rahmen der New World auch äh, vorlebt.
0: Grundsätzlich finde ich das Thema... Gründung. Also klar, auch Female Founders, aber auch Male-Founders, wenn ich mir erstmal so rückblickend überlege, und ich überlege ja immer, ähm, klar, es ist gesellschaftlich, glaube ich, geprägt, das Ganze, dass manche mehr auf Sicherheit gehen und dass gerade in Deutschland dieses, ähm, diese Founder-Kultur, diese Gründungskultur nicht so da ist, weil der Deutsche, und das kriegen wir nicht aus uns raus, erstmal nach Sicherheit strebt. Ähm, deswegen ist es in einem Land wie den USA zum Beispiel ein ganz anderes Ding zu gründen. Und ich fange ja immer da ganz vorne an, und überlege, wie kriegen wir das in die Köpfe rein? dass das Thema Gründung, egal ob für männlich, weiblich, divers, egal, dass das ein Thema wird und dass das irgendwie schon empowert wird, möglichst früh. Das heißt eigentlich würde ich jetzt sagen, in der Schule, wo du dich am ersten Mal mit deiner deiner Zukunft äh, beschäftigst. Also wie kriegst du das rein? Und wenn ich zurück äh, überlege, dann hat zu mir, glaube ich, nie jemand gesagt. Und wir hatten alle diese, keine Ahnung, Berufsinformationsmessen. Oder wie hieß nochmal dieser Stand, der auch in jeder Schule gab es auch immer so einen Stand, wo du dich informieren konntest. Mit
1: Berufsinformationszentrum?
0: Das BITS. Yes. Ja. Das hast du gehabt. Aber ich glaube, nie hat jemand zu mir gesagt, ja, dann mach das Ding doch selber. Ja, dann gründe doch einfach.
1: Ich sollte Bestatterin werden. Ist auch
0: gut Geld zu holen, <lacht> ähm, wissen, wissen wir auch. Ähm, aber und ich finde so dieses Bewusstsein erstmal erstmal einzupflanzen. So jedes Unternehmen, das wir kennen und jedes, ähm, das sich auch vorgestellt hat auf Messen oder so, das wurde irgendwann mal gegründet. Und warum wird nicht jedem jeder Person einfach gesagt Du kannst dich da und da und da anstellen lassen. Du kannst aber auch dein eigenes Ding machen. Weil wenn jemand in der Schule zu dir sagen würde, du musst nicht in Mathe und Sport gleich gut sein, sondern guck, was du gut kannst und guck, ob du das so selbst machen kannst und möchtest und dann kannst du gründen und dann machst du genau dein Ding. Und das ist doch auch für einen selber total schön zu wissen, dass du was selbst gründen kannst nach deinen Regeln mit mit dem vielleicht Nischenprodukt oder deiner Inselbegabung, die du vielleicht hast und das Ding einfach selbst machst. Und das gab es ja schon vor 20 Jahren, als ich dann in der heißen Phase in der Schule war, gab es das noch gar nicht. Also nicht, auch nicht für mich als privilegierter Mann. Aber gar das gab es gar nicht.
1: Nee, das gab gar nicht. Also ich muss tatsächlich, ich, ich, also gerade, als du gerade ausgeholt hast, ja. dachte ich so, scheiße, ey, die, die Kurvendiskussion war immer wichtiger als Finanzbuchhaltung. Ja, so, da geht Das ist ja noch schon, ein ganz
0: eigenes Riesenthema, ist, auf jeden so, Fall. Das ja. ist ein Riesenthema,
1: aber genau das ist ja eigentlich so, da, da geht es ja schon los, also diese Role Models zu finden oder ähm, ich, ich weiß, das, das gibt es ja zum Beispiel in, in den USA, ich habe äh, in Kanada gelebt, da gab es immer Bring Your bring your parent or what does your parent do? So und äh, mein ne, Gastvater äh, war, war, war Zimmermann, also Sch Schreiner und äh, ich fand das total toll, dass er halt selbstständig war und ich dachte, das ist immer krass ey, wie, wie kriegen die das denn eigentlich hin und die komplette Familie war halt irgendwie in diesem Business damals mit drin und das war für mich als jemand, der halt aus diesem sehr sicherheitsliebenden Deutschland gekommen ist, war das halt so total, das war totaler Fuck up, sorry, wenn ich das jetzt so sage und ich dachte das ist krass ey, da, da hängt eine komplette Familie hängt in diesem Business drin und die leben gut und die sind, die commitment sich aber total auf diese Thematik. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass die, genau diese, diese Sichtbarkeit von anderen alternativen Lebenswegen, Vorbildern, halt auch, ein ja. Vorbildern mhm. halt auch einfach äh, geebnet werden muss. Und ich hoffe sehr, dass da jetzt auch gerade ein, ein großes Umdenken, nicht nur äh, hier im, im, im Ökosystem, sondern halt auch auf politischer Ebene. Ich meine, mittlerweile gibt es äh, Wirtschaftsminister, die, die sich äh, aktiv für Startup-Förderung aus einsetzen, war vor fünf Jahren konnte man das an der Stelle auch noch nicht beobachten und ich hoffe sehr, dass sich das jetzt auch so langsam äh, grundsätzlich etabliert. Ja,
0: also ich denke jetzt auch in unserem, in dem wir irgendwie auch rumhängen in diesem Ökosystem, dieses diesem Start-up-Gründungsuniversum ähm, und ich glaube vor vier Jahren ähm, habe ich auch noch solchen, mit solchen Vokabular gestruggelt, heute okay. haben wir das Deutsch-Englisch, tut mir leid, ähm, was Entrepreneurship eigentlich ist oder was ähm, Seeding heißt oder Bootstrap oder also das ganze Vokular, Vokabular, was du im Startup-Bullshit-Bingo ja. ähm, so drin hast. Ähm, ich finde, es hat sich so in den letzten Jahren aber auch krass gewandelt Voll. und diese Szene ist aufgepoppt und es passiert immer mehr. Und ich finde, es ist an der Stelle total schön, dass man da sagt, hey, wir thematisieren dieses äh, Female Founders auch noch mal. Aber, und ich glaube, da muss es perspektivisch hingehen, das Ding muss in der Schule anfangen. Ja, also das total. musst du möglichst früh einimpfen, dass Leute das einfach auf dem Schirm haben, zu sagen, ich kann, es ist nicht nur Option, sondern eine wirkliche Alternative oder eine gleichwertige Alternative. Ich kann auch selbst gründen. Das wird ein, wird ein Riesending sein. Und äh, du hast deine Unterlagen hier vor dir liegen. Ja. Ich habe von einem, von einem Boost was gelesen. Ah,
1: ja, 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 mhm. ja. Wir haben natürlich beim der Hörhut auch noch das Finale unseres Female Boosters in Kooperation mit Brick. Also es gibt seit Anfang April, mhm. haben wir den Female Booster ausgerufen. Das ist ein Programm, das wir ähm, mit Brick zusammen haben. Und äh, wir haben Female Teams und Mixed Teams äh, in ganz Deutschland äh, eingesammelt, äh, die sich auf ein sogenanntes Booster-Programm äh, bewerben. Da sind wir jetzt auch wieder in diesen, was sind eigentlich diese einzelnen Vokabeln für für, für verrückte Sachen. Also, das, was ich da
0: verstehe, ist, ihr habt Teams gesucht, und habe gesagt, bewerbt euch bei uns und wir schieben eure Unternehmung mit nach vorne. Genau. Okay. Tatsächlich
1: kann man das genauso sagen. Also das ist ganz, ganz easy so zusammengefasst. Ähm, wir haben gesagt, hey, ähm, es, äh, Females haben immer ein, ein eigenes, äh, eine eigene Art und Weise zum Gründen auf der einen Seite, aber halt auch innerhalb von Teams zu agieren. Ähm, und deswegen haben wir den Female Booster ausgerufen, wo äh, sich Startups beworben haben, aber konkret auch nochmal die Gründerinnen dieser Startups. Das bedeutet, alle diese Startups, die bei uns im Booster drin sind, die haben eine Female, äh, ein Female mindestens Co-Founder. Und ähm, die bekommen acht Wochen lang ein 1-zu-1-Mentoring durch eine Expertin oder, ein, äh, oder eine Mentorin. Entschuldigung, ist das ein Und? Kein Oder. Ähm, und äh, die ha bringen, haben sogenannte Challenges mitgebracht. Also, wie, äh, wie kann ich mein Businessmodell noch mal ein bisschen äh, validieren? Was, wie, wie kann ich besser pitchen? Warum, warum macht das zum Beispiel auch mein, mein Co-Founder die ganze Zeit? Warum habe ich ein Problem damit, ähm, dass Investoren mich wahrnehmen oder sehen und so weiter und so fort. Also es gab ganz unterschiedliche ähm, ja, Challenges, die diese ähm, jungen Frauen mitgebracht haben und äh, das haben die jetzt in den letzten acht Wochen äh, bearbeitet und auf der Hörhut pitchen sie ganz am Ende nochmal ähm, und bekommen dann auch ein, äh, können was gewinnen, nämlich 5000 Euro und ähm, das geht dann aber auch konkret an, das, an, an die Frau. Also das ist kein, äh, also es ist ein, ein Pitch-Event, wo auch nur Frauen pitchen, das mal vielleicht was ganz anderes ist, weil doch es wie immer sehr männerlastig tatsächlich ist.
0: Definitiv, definitiv, ja. ja.
1: Genau. Und das, da freuen wir uns total drauf und äh, tatsächlich ist beim Female Booster, wir haben wie gesagt deutschlandweit ähm, ausgeschrieben, aber es sind tatsächlich vier Startups aus dem Ruhrgebiet. A ähm, Adopt aus Bochum, dann äh, Dubidoc aus Essen äh, und äh, Chusi auch aus Bochum. Ähm, ich glaube, die sind ja auch hier allgemein mittlerweile bekannt. Ähm, genau, es sind alles keine super frühphasigen Startups, ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig. Einfach und alleine, weil wir halt auch daran glauben, dass diese Frauen, diese jungen Frauen ähm, genau das sein können, was ich äh, vorhin hin gesagt habe, nämlich Role Models und ähm, eine, die eine Sichtbarkeit dafür schaffen, weil das sind alles im weitesten Sinne auch B2B-Startups, das bedeutet, die, die machen jetzt nicht irgendwie den nächsten weiß ich nicht, lack oder die nächste die nächste Klamotte, sondern die, die wollen halt wirklich einen Impact auch im B2, B2B-Bereich haben und ähm, ich glaube, das sind auf jeden Fall Startups, auf die man auch nochmal in Zukunft äh, schauen kann.
0: Und ich hätte ein bisschen äh, am Anfang ähm, auf Air gefragt, ob man noch irgendwas bewerben kann an der Stelle, ja. weil ey, wir promoten das jetzt natürlich und sagen, ey, erstens kommt zum Groß Summit, äh, 13.06. ist das. Ähm, aber ähm, kommt auch zur Hörhut.
1: Ja. Und
0: <lacht> man kann sich noch auf was bewerben.
1: Genau, wenn ihr Startup seid, also wenn ihr Female oder Mixed Startup seid, dann bewerbt euch bitte unter www.herhut.ru äh, für unser Startup-Sweetheart. Also wir machen nochmal ein Herzblatt aus den 90er Jahren. Ich glaube, Tim kann die Susi gleich ja. ganz hervorragend. De,
0: de, 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 ich wusste ja. es. Mhm, klar. Damals <lacht> mit Oma, ähm, damals mit Reinhard Fendrich. Ja. Ähm, geguckt. Ja, Fand ich wahnsinnig gut, ja.
1: Genau, und äh, wir schieben das Ganze jetzt in 2023 und äh, Startups äh, in jeder äh, Gründungsphase können sich bewerben, äh, beim S äh, Startup Sweetheart mitzumachen und äh, müssen vorher ein 15-sekündiges Video äh, einreichen und äh, dann könnt ihr einen Business-Lunch äh, mit Pamela Kelch äh, gewinnen. Ähm, und vorher wird das natürlich auch noch so ein bisschen, ja, showy. Ich will, ich will, Unser
0: Sweetheart-Helikopter fliegt euch so, in das so. wunderschöne Auerbach an der Schlei. Ja. ja, das jetzt nicht.
1: Also es wird einen Restaurantgutschein geben okay. im Ruhrgebiet, wo ihr euch mal mit äh, einer Investorin einfach austauschen könnt und äh, einfach mal Fragen loswerden würdet, könnt und ja, äh, auf jeden Fall Herzensempfehlung an der Stelle.
0: Also halten wir fest, es gibt quasi mehrere Dinge. Also zu Hörhut gehen, sich das mannigfaltige Angebot anschauen und mitmachen, wenn ihr könnt, wenn ihr wollt, beim Sweetheart, gibt was zu gewinnen, aber um das Ganze machen zu können, müsst ihr natürlich erstmal am 13.06. auf dem ruhr in der Jahrhunderthalle sein und ich habe lange darauf gewartet und wir haben endlich einen Rabattcode, nämlich genau dafür.
1: Genau, wir haben einen 50% Community-Discount für euch, der heißt community 50 Hör. Äh, ich werde dem Tim sagen, das auch jeden Fall nochmal in die Show Notes zu ja, schreiben. Ansonsten äh, halt mir ähm, ja auch gerne bei LinkedIn noch mal schreiben. Äh, äh, da kann ich euch das auch noch sagen. Ich,
0: ver, ich, ver, ich verlinke gerne äh, dich in äh, Show Notes auch mit deinem LinkedIn-Profil. Man sammelt ja auch Kontakte äh, überall es, halt.
1: Ich habe gelernt, es ist nicht connect, äh, collecting people, it's connecting people. Das ist ganz, ganz wichtig. Also da geht mein Netzwerkerherz ja dann auch aus. Oh, Entschuldigung, Netzwerkerinnenherz. Wir sind Natürlich. ja hier beim Female. <lacht> ähm, das ähm, Genau, also ich connecte auch gerne People, das ist total crazy, das ist mein Job.
0: Das fand ich auch sehr verwirrend, du hast mich letztens auch als den Netzwerker vorgestellt, da dachte ich mir, ja, ich bin auch Europäer und Brillenträger, aber dann bin ich auch gerne Netzwerker, das ist kein Problem. <lacht> also die wärmste Empfehlung ähm, geht zum Russamit, das auf jeden Fall, da sind wir auf jeden Fall auch am Start, ähm, guckt euch die äh, schnucklige kleine Stadt von Hörhut an.
1: 200 Quadratmeter, damit die größte Town auf dem Russamit. mit Liebe. <lacht>
0: Also gar nicht mal so kleine Stadt, Hörhut, äh, mit dem äh, schönen Programm. Ähm, ich bin wirklich gespannt und ähm, ich werde mich da auch sehr gerne reinsetzen. Ähm, bewerbt euch gerne für Sweetheart, guckt in die Shownotes, nehmt euch den Rabattcode mit raus, seid dabei. Äh, Rebecca, ich bedanke mich recht herzlich und ich denke, das Thema Female Empowerment, Female das wird nicht das letzte Mal hier aufgetaucht sein.
1: Das freut mich. Vielen Dank, Tim. Gerne.